0: oyentes de Radio María... y seguidores del programa... Palabra y Vida... Hoy es... el quinto domingo... de Pascua... Este domingo... es 7 de mayo... y nosotros... vamos avanzando... en la cincuentena pascual... pidiendo al Señor... que... haga nacer... en nosotros... las virtudes... y de una forma particular las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la misa del día de hoy. Tenemos una particularidad. Estos dos últimos días, viernes y sábado, hemos escuchado como Evangelio un trozo del capítulo 14, del Evangelio según San Juan concretamente el viernes leíamos del versículo 1 al 6 y ayer sábado desde el versículo 7 al 14 en perfecta continuidad pues bien, el Evangelio de hoy es casi los dos Evangelios de los días anteriores porque es el capítulo 14 los versículos 1 al 12 vamos sin embargo a releerlos y a meditarlos, aunque los tengamos bastante recientes. Dicen así, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas, si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya, y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde adónde vas, cómo podemos saber el camino. Jesús le responde, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica, hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como dices tú, muéstranos al Padre. ¿No crees? ¿Que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad, en verdad os digo, el que cree en mí también, él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Plantemos esta reflexión, esta meditación, en base a algunos puntos que vamos entresacando de este texto tan conocido. En primer lugar, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios. Destaco en primer lugar esta afirmación, esta enseñanza porque nuestro corazón, el corazón de todos los hombres, pero lo que es más extraño, el corazón de muchísimos cristianos, está turbado, turbado por los acontecimientos, por el devenir de la historia, por la generalizada apostasía, ¿Cómo fue posible que en poco, más o menos, un par de generaciones, se hubiera producido tal, tal transformación social, tal abandono de la fe, de la práctica religiosa y de las buenas costumbres. Turbado también por ciertos acontecimientos o noticias eclesiales que turban a los cristianos porque ven división donde debería haber unidad, porque ven enfrentamientos, donde deberían ver amor, donde ven atención a detalles sin importancia, donde debería uno concentrarse en vivir el Evangelio de la manera más perfecta posible y anunciarlo y predicarlo así a todas las gentes según el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Una turbación muy grande y sin embargo el cristiano Debe hacer caso a la palabra de Jesús. No se turbe vuestro corazón. En parte porque el Señor lo predijo todo. Lo anunció todo. Al mismo tiempo que nos decía palabras extraordinarias de esperanza. Al mismo tiempo que trataba de infundir la confianza más grande en nuestros corazones. La certeza de su triunfo, de su victoria sobre el pecado y sobre la muerte, la necesidad de que transcurrieran tiempos duros para que el cristiano pudiera dar testimonio de su maestro y para que se pusiera de relieve quiénes eran los que el padre había hecho merecedores de seguir a su hijo, los había convertido en regalos para su hijo. Que no se turbe. Hay que creer. Creed en Dios y creed también en mí. En segundo lugar, el consuelo que inmediatamente proporciona el Señor. Me voy, pero a prepararos un lugar. Y cuando yo lo haya preparado, volveré y volveré para llevaros conmigo, y donde esté yo, también estéis vosotros. No puede decir estas palabras Jesús solamente para los apóstoles en la última cena. Si con tanto cuidado recogió estas palabras Juan, el evangelista, es porque estas palabras podía escucharlas como dirigidas a sí mismos por cualquier discípulo de Cristo, por cualquiera que aceptara su Evangelio, que creyera en Él. Estamos de paso, el Señor viene, el Señor vendrá sin dudar, y vendrá precisamente no a depararnos en lugar de los malvados, pues aunque seamos pecadores como los que más, sin embargo hemos creído en su nombre, en él y en la infinita bondad de su corazón confiamos. Nos refugiamos al amparo de sus sagradas llagas, nos refugiamos particularmente en su corazón traspasado. No os turbéis, vendré porque cuando os prepare sitio os llevaré conmigo, para que donde esté yo estéis también vosotros. Tercer punto, Jesús abre el tema del camino, del camino hacia Él, que es el camino al Padre, que es el camino a la gloria, al reino eterno, preparado para los elegidos desde la eternidad. Sin embargo, Tomás, el apóstol, aquel que pensamos que tardó un día en creer porque no había visto a Jesús resucitado, le pregunta ahora, con esa audacia que caracterizaba a el mellizo, como era llamado, Si no sabemos, Señor, a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús no había revelado con demasiada claridad que su camino era el camino de la pasión y de la cruz, el camino de la muerte y de la resurrección. Cierto, el Señor había anunciado su pasión, su muerte y su resurrección. Pero que eso fuera un camino que otros hubieran de recorrer, eso no estaba tan claro. Por eso, si no sabemos a dónde vas, ¿Cómo podemos saber el camino? Tomás, que quiere mucho al Señor, se inquieta, se preocupa. No quiere dejar ningún cabo por atar, porque él está dispuesto a seguir a Jesús, hasta donde Jesús se encamine. Ya al otro lado del Jordán, cuando Jesús pretendía ir a Betania para resucitar a su amigo Lázaro, él había dicho, vayamos también nosotros a morir con Él, a acompañarlo hasta la muerte. Cómo no, su deseo de acompañarlo también a la vida, a la resurrección. Jesús ahora le va a revelar abiertamente, yo soy el camino y la verdad y la vida. Si aspiras a la vida, sigue ese camino. Si deseas la verdad, sigue ese camino. Nadie va al Padre sino por mí. Soy el único camino para Dios, el único camino para la gloria celestial, el único camino para el cielo. ¿Y cómo Jesús, que es una persona divina, puede ser camino? Muy sencillo. Su vida, sus obras, tal como las relata el Evangelio, los santos Evangelios, para ser más precisos. Sus palabras, tal como las recogen los libros del Evangelio. Todo eso es el camino que se nos ha preparado. Cree y practica. Y de esta manera, creyendo y practicando lo que el Señor te enseñó, estás recorriendo ese camino que es Jesús en dirección al Padre. No equivocarás el camino y si en alguna ocasión uno llega a errar por su torpeza natural por las pasiones que nos acechan el mismo Señor en su infinita misericordia vendrá a sacarnos de la equivocación a enderezar nuestros pasos y permitirá de nuevo que los sigamos por el camino auténtico. En cuarto lugar, hay un tema acerca del Padre, el Dios oculto, el Dios desconocido, como diría nuestro místico San Juan de la Cruz, la fuente que emana y corre, aunque es de noche. Y quería hacer referencia el místico doctor, que este noche, porque no tenemos luz, aquí solamente la fe nos puede iluminar. No hay luz, pero esa fuente no cesa de manar y correr. Es la fuente de la vida, la fuente que ha engendrado al Hijo Eterno, y de la que procede también el Santo Espíritu. Pues ahora Jesús dice: Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. El Padre desconocido, el Dios que se ocultaba en el Sinaí, en medio de densos nubarrones y fuerte aguacero, ese Dios lo podemos llegar a conocer. Si me conocierais a mí, también conoceríais a mi Padre. Es una invitación a conocer más a Jesús, a acercarnos a Él, que es el Dios que se nos hace accesible, el Dios que se ha encarnado, que ha vivido vida de hombre, y que ha recibido muerte humana para luego resucitar, claro está. Por eso les dice Jesús, si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Cualquier discípulo que llegue a conocer a Jesús, conoce al Padre. Y Jesús reconoce que sus apóstoles ya le conocen a él, ahora ya lo conocéis. Es decir, conocen a Jesús, luego conocen al Padre. Y esto intriga a Felipe, un hombre bueno y sencillo, que como Tomás no quiere quedarse con ninguna duda. Por eso le dice a Jesús, Señor muéstranos al Padre y nos basta, Está lleno, Felipe, del mismo deseo que tuvo Moisés y que tuvieron los santos del Antiguo Testamento, ver a ese Dios escondido. Y Jesús, quizás, con una sonrisa, a pesar de la gravedad del momento, a pesar de la inminencia de la hora, Jesús le dice, «Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe». Me imagino que el apóstol tuvo que sufrir un sobresalto inmenso. ¿Pero qué le está diciendo Jesús? ¿Que Él es el Padre? No. Añade el Señor. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre? ¿Y el Padre en mí? Quien me ha visto a mí? ¿Ha visto al Padre? Tal es la semejanza... Entre ambos, el Hijo es el vivo retrato del Padre, como nosotros tenemos que ser el vivo retrato de Jesús para dignamente vivir la adopción filial, la gran verdad de que en nuestro bautismo hemos sido hechos hijos en el Hijo. En quinto lugar, para nuestra meditación se nos ofrece esta afirmación de Jesús Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí, si no, creed a las obras. Jesús está cierto que todo lo que Él está revelando excede con mucho a la comprensión humana. Es un reto extraordinario para sus apóstoles, que ahora en esa sobremesa extraordinaria de la última cena, iluminados, por supuesto, con nuevas gracias, están escuchando las revelaciones más tiernas, más hondas, de toda la vida pública de Jesús. El Padre en mí y yo en el Padre. Está hablando Jesús de esa Inhabitación mutua que se da en la Trinidad. El Padre en el Hijo, el Hijo en el Padre. Pero Jesús nos está poniendo también en la pista de que esa inhabitación se da entre Él y el discípulo. El modelo de todo, el modelo para todo, es el Padre Eterno. El modelo del de envío que Jesús hace de sus discípulos es el envío que el Padre ha hecho de él el modelo de esa nueva presencia de Jesús en sus discípulos y de sus discípulos en él ese modelo es la inhabitación del Padre en él y él en el Padre esta revelación ha alimentado y cimentado la espiritualidad de no pocos santos maestros espirituales a lo largo de la historia de la iglesia vivir en cristo qué extraordinaria consecuencia nosotros extraemos de estas enseñanzas de jesús que no solamente podemos seguirlo en un camino exterior de imitación exterior sino que nosotros podemos vivir en Él como Él puede vivir en nosotros. Que esa identificación mutua puede llegar a extremos que no habíamos podido imaginar, que nuestra mente, que nuestra razón humana no habría podido soñar. Más aún Jesús dice que como es el Padre el que vive en Él, el que mora en Él, el Padre hace las obras que Jesús hace. El Padre que permanece en mí, él mismo hace las obras. Y esto da pie a la última, la sexta reflexión, el último punto que consideramos en el Evangelio de hoy. Hace referencia Jesús a las obras. Lo hace con motivo de esta afirmación de que el Padre, Hace eh, las obras, eh, las mismas obras en él. Pues ahora Jesús dice, creed a las obras, si no sois capaces de creer en todas estas maravillas. Hay una evidencia de que lo que Jesús afirma es la verdad. Y esa evidencia no hay que buscarla en discursos elaborados, no hay que buscarla en saber de filósofos. No hay que buscarla en la metafísica, hay que buscarla en las obras, hay que buscarla en la vida. Creed a las obras. Y además añade que los que crean en él serán capaces de hacer también las obras que yo hago. No solamente Jesús se refiere a esas obras externas que son los milagros que hizo para que creyera la gente de su tiempo. Así el discípulo podría obrar milagros o predicar el Evangelio como Jesús. Y a eso se refiere cuando afirma que los hará incluso mayores. Pero las obras de Jesús son también su obediencia al Padre, su entrega total a cumplir la misión que Él le encomendó, a alimentarse verdaderamente de la voluntad del Padre, a amarlo con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. El que cree en mí hará esas obras, dice, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones, y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida